0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 17. Januar. Hochwassergefahr in der Region, wie abgeschnittene Haare die Ozeane säubern können und Hessen will im ÖPNV ein Abo für Geringverdiener anbieten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach dem Fellsturz in Oberbil sollen mehrere Experten klären, wie es weitergeht. Laut Stadtbrandinspektor Oliver Schweizer kam es am Sonntagmittag direkt hinter zwei Wohngebäuden und einer angebauten Pizzeria zu einem Erdrutsch. Dieser war offenbar derart massiv, dass die Statik der Häuser bedroht ist. Von außen zeigen sich deutliche Risse. Die Betroffenen wurden temporär bei Verwandten untergebracht. Die Stadt Solms wird sich darum kümmern, dass für die längerfristige Unterbringung eine Notunterkunft bereitgestellt wird, kündigt Schweizer bereits am Sonntagabend an. Solms steht nun in Kontakt mit zahlreichen Experten, die über das weitere Vorgehen entscheiden sollen. Unter anderem sollen ein Sachverständiger sowie ein Geologe mit einbezogen werden. Möglicherweise müsse auch eine Drohne zum Einsatz kommen. Fest steht wohl, dass es einen Teilabriss der Gebäude geben wird. Der bringt jedoch die Gefahr eines weiteren Erdrutsches mit sich. Durch den seit Samstagnachmittag erneut einsetzenden Regen, der sich vor allem im Vogelsberg, Westerwald und Rothagebirge zu kräftigem Dauerregen entwickelt hat, hat sich am Wochenende die Hochwasserlage nach zwischenzeitlicher Entspannung wieder verstärkt. Die Wasserstände in den meisten Gewässern sind wieder angestiegen. Laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie waren am Sonntagvormittag in Hessen an 31 Pegeln Meldestufen überschritten, davon fünfmal die Meldestufe 2. Bei anhaltendem Dauerregen sei mit weiter steigenden Wasserständen zu rechnen. Neben den aus dem Vogelsberg kommenden Gewässer im Kinziggebiet und dem Taunusgebiet sowie der Fulda und der Eder ist vor allem das Lahngebiet betroffen. Hier könnte an den Pegeln Marburg, Gießen und Leun die Meldestufe 3 erreicht oder sogar überschritten werden. Überschreitungen der Meldestufe 2 an weiteren Pegeln sind nicht auszuschließen, dies könnte vor allem die Oberläufe von Fulda und Eder sowie das Kinziggebiet und die Taunusgewässer betreffen. Der Kreisverband Limburg-Weilburg des Bundes für Umwelt- und Naturschutz hat den Frisiersalon Ina Spielvogel aus Wirbelau mit dem Umweltpreis Süße Orange 2022 ausgezeichnet. In einer kleinen Feierstunde würdigte der Bundkreisvorsitzende Gerd Zimmermann das vorbildliche Engagement von Friseurmeisterin Ina Spielvogel und ihrer Mitarbeiterin Chiara Kitzelmann. Beide unterstützen seit Jahren die Aktion Hair Help the Oceans. Statt die in ihrem Betrieb und bei Außenterminen abgeschnittenen Haare im Müll zu entsorgen, werden diese gesammelt und an ein Unternehmen in Niedersachsen geschickt. Mit den Haaren werden Nylonstrümpfe gefüllt und daraus Matten und Schläuche produziert. Diese eignen sich sehr gut zur Reinigung von Gewässern. Solche Haarfilter seien mittlerweile weltweit erfolgreich im Einsatz. Eine besondere Bewährungsprobe hat die Methode im Sommer 2019 bestanden, als vor der Insel Mauritius ein Frachter aufgrund lief und mehrere tausend Tonnen Öl ins Meer flossen. Hessen will im Nahverkehr mit einem landesweiten Flatrate-Ticket für Geringverdiener die Lücke zwischen dem geplanten Deutschland-Ticket und den 365 Euro Tickets für Schüler, Auszubildende, Senioren und Landesbedienstete schließen. Wer Wohn- und Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, soll künftig mit einem monatlichen Abo von 31 Euro Busse und Bahnen in Hessen nutzen können. Ein entsprechender Antrag zur Einführung eines hessen -Mobil soll beschlossen werden. Das kündigten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose in Wiesbaden an. Davon würden etwa eine halbe Million Menschen profitieren. Das Land soll insgesamt bis zu 15 Millionen Euro als Ausgleich an die drei hessischen Verkehrsverbünde zahlen, um deren Einnahmeausfälle auszugleichen. Mit dem hessen -Pass -Mobil und dem bundesweiten 49-Euro-Ticket wird es dann für alle Bürger in Hessen ein Flatrate-Angebot für den öffentlichen Nahverkehr geben, berichtet Verkehrsminister Al-Wazir. Für ein Flächenland sei der hessen -Pass -Mobil in Deutschland das erste landesweite Angebot für Geringverdiener. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heute die Nachfolgerin oder den Nachfolger verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte am Montagabend in der ARD-Sendung »Hart aber fair«, der Kanzler werde die Personalie schnell, nämlich am Dienstag bekannt geben. Da wird's keine Hängepartie geben, betonte der SPD-Politiker. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte in den ARD-Tagesthemen mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, das Vakuum müsse umgehend gefüllt werden. Die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Die Frage der Nachfolge blieb zunächst unbeantwortet. Scholz sagte dazu jedoch, ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. Die Blutkonserven in Hessen und Rheinland-Pfalz werden knapp. Die Vorräte des Blutspendedienst West des Roten Kreuzes, der für Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen zuständig ist, reichen immer nur noch knapp für einen Tag, um die Kliniken zu versorgen, berichtet Sprecher Daniel Beiser. Unser Wohlfühlfaktor liegt bei fünf Tagen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, betont er. Und sagt, so schlimm wie derzeit war es in den vergangenen Tagen noch nie. Auch Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienst Hessen und Baden-Württemberg, berichtet, zwar ist bei uns die Blutkonservenlage nicht ganz so angespannt, wie bei den Nachbarn, wir haben aber ebenfalls nur Vorräte für zweieinhalb Tage, dabei wäre eine Reichweite zwischen dreieinhalb und vier Tagen wünschenswert. Das Deutsche Rote Kreuz deckt mit seinen sechs regionalen Blutspendediensten rund 75% des bundesweiten Bedarfs ab und ist damit der wichtigste Anbieter. Die größte Herausforderung bei der Organisation der Blutspenden ist die geringe Haltbarkeitsdauer eines Blutbestandteils, führt weg aus. Das Blut wird nach der Spende in seine Bestandteile aufgetrennt, eingelagert und an die Kliniken ausgegeben. So kann das Blutplasma sogar eingefroren und dann bis zu zwei Jahre eingelagert werden. Die roten Blutkörperchen können noch bis zu 42 Tage gelagert werden. Derzeit sei ein weiteres Problem die Erkältungszeit, denn mit Krankheitssymptomen darf nicht gespendet werden. Auch der demografische Wandel spiele eine Rolle. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.